0: Terça literária, memória da UBE e a nossa homenagem a Ana Maria Martins. Está no ar o UBEcast, podcast da União Brasileira de Escritores. Escritoras, escritores, povo do livro e amantes da literatura. Aqui, com lúcida e desesperada exatidão, inutilmente tentando chegar ao topo da interminável escadaria. Aqui, imerso em escuro bojo, circundado por aflitivas vozes que me chegam aos ouvidos, e aqui, atrás de barras roliças, dias, cujos reverberos me ferem à vista, quem lhes fala é Rogério Duarte, secretário-geral da União Brasileira de Escritores. Na semana passada, o escritor tanzaniano Abdul Hazak Gurnah recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. O presidente da UBR, Ricardo Ramos Filho, pergunta... Quando é que a Academia Sueca se lembrará das escritoras e dos escritores brasileiros?
1: Olá, pessoal. Eu sou o Ricardo Ramos Filho. É um prazer falar com vocês. O Brasil continua sem receber prêmio Nobel de Literatura. Até hoje, apenas um autor de língua portuguesa recebeu o troféu, o português José Saramago, em 1998. Quando o escritor já chamado era vivo, todo ano aguardava-se com expectativa renovada a sua premiação. Injustamente, ela nunca aconteceu. Teríamos hoje alguns candidatos naturais, escritores formidáveis, dignos de receber a honraria. Lígia Fagundes Teles, Nélida Pinhon, Raduan Nassar, Milton Ratum, Antônio Torres, todos... Em minha opinião, ótimos candidatos. Mas os juízes encarregados da escolha insistem em não nos ler. Parece até cisma, esquecimento proposital. É, nesta quinta-feira, o romancista Abdul Razak Gurnah, da Tanzânia, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura de 2021. Ao anunciar o prêmio, a Academia Sueca elogiou Gurnat por retratar os efeitos do colonialismo de forma intransigente e compassível. O prêmio tem hoje o valor de 10 milhões de coroas suecas, ou seja, 6,2 milhões de reais. Autor de 10 romances, Gurnat tem hoje 73 anos. Seus livros mais famosos são... Paradise, sem edição em português, e Desertion, também sem edição em português. Publicado em 1994, Paradise conta a história de um menino que cresceu na Tanzânia no início do século XX. O livro ganhou o Booker Prize, marcando a revelação de Gurnah como escritor. Seria bom demais se editassem aqui na terrinha a obra do agraciado. Particularmente, estou muito curioso para ler. Os temas por ele abordados me são muito caros. É isso. Um grande abraço.
0: Desde o começo da pandemia, a UBE tem oferecido entrevistas online com escritoras e escritores toda terça-feira a partir das 19 horas. Já passaram por lá grandes nomes da literatura brasileira. Você pode assistir a entrevista ao vivo pelo Zoom ou pelo YouTube. Na próxima terça-feira, o entrevistado da UBE é Denis Rafael Ramos. Ele nasceu em 1983 em Araraquara e vive atualmente no Guarujá, no litoral de São Paulo. Para que se façam sempre os dias e as noites, é o título do seu romance de estreia. Denis Rafael Ramos tem um recado para vocês.
2: Olá a todos, meu nome é Denis Rafael Ramos, sou escritor e na próxima terça, dia 19 de outubro, estarei na Terça Literária da União Brasileira dos Escritores para falar sobre o meu livro Para que se façam sempre os dias e as noites, publicado pela Editora Reformatória em 2020. Será um prazer encontrá-los, aguardo todos. Um abraço.
0: A Terça Literária com Denis Rafael Ramos acontece às 19 horas do dia 19 de outubro pela página da UBE no YouTube ou pelo Zoom. número de identificação da sala do Zoom é 837-6979-3734. Se você quiser receber o link no seu e-mail, manda para mim uma mensagem no secretariorgeral.org.br que eu te coloco no mailing da entidade. A escritora Ana Maria Martins é a homenageada de Antônio Carlos Fester na memória da obed hoje.
3: Eu digo o seguinte, embora ache que o compromisso princípio do escritor é para com a literatura, considero que o intelectual não pode permanecer omisso em relação a fatos que estrangulhem o ser humano, mais precisamente... Julgo ser a denúncia uma obrigação do escritor toda vez que o indivíduo for aviltado em seus direitos básicos de sobrevivência. O escritor, o escritor não se pode calar e jamais pode ser calado. Ele imprime para sua geração e para as posteriores seu testemunho, visão e interpretação de sua época.
2: Com estas palavras, Ana Maria Martins definiu sua ética, sua relação com a literatura, grande literata e trabalhadora que foi, durante toda a sua vida, trabalhando com as letras. Essa foi sua última entrevista, em 18 de agosto de 2020. Em 26 de dezembro do mesmo ano, Ana Maria nos deixou. Ela foi escritora e tradutora, filho de Renata de Andrade Coelho e Lúcia do Amaral de Andrada Coelho. Aos 20 anos, já viúva em Santos. Ríamos porque quiseram casá-la com um contraparente meu que não tinha nada a ver. Conversávamos muito nas caronas que me dava da UBE para casa. Neta de José Bonifácio, o moço, por sua vez... Neto do Patriarca da Independência, seu avô deu aulas de direitos na Faculdade do Largo São Francisco para Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco e outros. Ana Maria estudou no Estalamares, em Santos. Matriculou-se na Faculdade Sede Sapiense, no Departamento de Línguas Germânicas, mas não concluiu o curso. Estudou também na Cultura Inglesa e na Aliança Francesa. Esteve nos Estados Unidos diversas vezes a partir de 1948 e na Europa em 1950, 1973 e 2003. Iniciou a carreira como tradutora, atividade que se dedicou ao longo da vida, tendo traduzido obras de Agatha Christie, alts Huxley, Anthony Berkeley, Laurence Stern, Maurice Leblanc, Heinrich Aine, Herman Melville, T.S. Eliot, entre outros. Pelo livro A Trilogia do Emparedado e Outros Contos, da Livraria Martins, em 72, recebeu o 15º prêmio Jabuti na categoria autor revelação e o prêmio Afonso Arinos da Academia Brasileira de Letras. Posteriormente, lançou os livros Sala de Espera, edições melhoramentos de 79, Cantico Mandu da Global Editora de 83, pela qual recebeu o título o prêmio, o prêmio de Instituto Nacional do Livro. Publicou ainda Retratos sem Gel legenda pela Siciliana, em 95 e Mundo dos Tempos, pela editora Girafa, em 2003. Contos seus estão publicados em diversas antologias, organizadas por grandes amigos seus, como Dinácio Silveira de Queiroz, Edela Von Estim, Julieta Godói Ladeira, Ricardo Ramos, O Pai, Flávio Moreira da Costa, Esdras do Nascimento, Guido Fidelis e Caio Porfírio Carneiro. Trabalhadores do Brasil, organizada por Rony Walter Bar, e não deu leitura em suplementos literários, revistas, foi ainda organizadora e compiladora de antologias, como as melhores crônicas do Marcos Reis, que saiu pela Global em 2009. Desde 92 até o seu falecimento, ocupou a cadeira número 7 da Academia Paulista de Letras, cujo patrono é exatamente o seu avô, José Bonifácio de Andrade Silva, o moço. Nessa entidade, ou seja, na Academia Paulista de Letras, ela coordenou projetos como escritor na escola, tendo levado às escolas públicas grandes nomes da literatura brasileira. Atuou ainda em consultoria jurídica, júris literários e foi assessora cultural do vice-governador de São Paulo, Almino Afonso. Foi consultora também da FEPASA, na área de restauração e recuperação do patrimônio histórico, entre 1996 e 91. Mas um trabalho que lhe deu grande é, é, visibilidade foi quando dirigiu a oficina da Palavra na Casa Mário de Andrade da Lopes Chaves, de abril de 91 a janeiro de 95, onde organizou centenas de oficinas literárias. Até o final da vida, participou regularmente das reuniões da Academia Paulista de Letras e deu andamento a um clube, a um clube do livro. Sua filha publicou o livro Aí Vai Meu Coração, que contém as cartas de Tarsila do Amaral e de Ana Maria Martins para Luiz Martins. Luiz Martins, 21 anos mais novo que Tarsila, viveu com ela por quase 20 anos, e, aliás, por 18 anos. E as coisas complicaram quando ele se apaixonou pela prima em segundo grau de Tarsila, exatamente a nossa Ana Maria do Amaral Andrade Coelho, a família Amaral ficou enfurecida, mas Tarsila defendeu bravamente o direito de Luiz buscar sua felicidade. Escreve a filha. É mais uma prova da grandeza, verdura e modernidade de Tarsila, bem como um retrato da sociedade brasileira à época. Além de ser autora do Abaporu, a pintora Tarsila da Moral foi uma mulher à frente de seu tempo também no amor. Foi na contramão de várias jovens. E, quando... O Luiz Martins ia deixar a pintora para se casar com Ana Maria Martins, Ana Maria procurou a mãe, aliás, a procurou a prima, pede perdão e conta que desistiu de Luiz Martins. Tarsila, generosa, que é, perdoa, mas diz que está conformada e não quer o sacrifício da prima. Ainda a aconselha a não desistir de sua felicidade diante da reprovação da família. As duas choram e se abraçam. Luiz Martins morreu num acidente de carro aos 74 anos. Era 17 anos mais velho que Ana Maria Martins e 21 anos mais novo que Tarsila. Tarsila era 38 anos mais velha que Ana Maria, sua prima em segundo grau, morreu com 86 anos. Ana Maria Martins nasceu em 1924 e morreu em 26 de dezembro de 2020, aos 96 anos. Participou de diversas atividades da União Brasileira de Escritores e atuou intensamente em cargos da diretoria como segunda secretária de 1986 a 1988, como segunda vice-presidente em mandatos sucessivos entre 1994 e 2006. Nas caronas que me dava me levando para casa, gostava de contar as histórias, falar de Tarsila, falar de Luiz Martins, de Antônio Cândido, Lígia Fagundes Télios, Porchat de Assis de Santos o Estela Mares. Mas amizade estreita mesmo de frequentar sua casa nunca tivemos. Ela tinha com Silvio Silvio Jatobá, Ricardo Ramos, Lígia Fagundes Telles e outros. Antônio Carlos Fester e as memórias da UBER
0: Neste ano, a União Brasileira de Escritores promoveu um concurso de contos em homenagem a Ana Maria Martins. Esse é o assunto da conversa entre Jaime Serva, nosso diretor, e Ana Luísa Martins, presidente do Júri e filha da homenageada. Além do concurso, eles também falam do cenário da atual literatura brasileira, falam da literatura de autoria feminina e comentam a tradição brasileira em textos curtos.
4: Falamos agora com Ana Luísa Martins, escritora, editora e crítica literária, presidente do Júri do Concurso de Contos Ana Maria Martins, que recentemente divulgou seus três vencedores e os 15 textos que serão publicados em livro especialmente editado pela Laranja Original, parceira da UBR nesse concurso. Ana Luísa, conta para a gente como é, que foi, como é que você avalia a qualidade geral desse nosso
3: concurso.
5: Olha, é... boa tarde. Em primeiro lugar, eu avalio é... que foi surpreendente, é... primeiro pela quantidade de, de, de contos recebidos, que a gente estava esperando é... uma média de 200, tivemos 560, quer dizer, ou, ou mais até do que isso, é... foi quase que o triplo, né, do que a gente esperava. E depois o que surpreendeu também é que teve gente é, do Brasil todo né? é, e mais os variados, mais variados temas. Né? Então é, eu achei que... E, e teve uma, uma boa qualidade de texto. E, então eu achei que ficou uma coisa muito interessante, porque foi um retrato, né? um retrato, é, textos curtos, né? que são, era a ideia... É um retrato assim, muito diversificado do país.
4: Né? E você considera, você considera que dá para a gente é, vislumbrar? Que, que, porque a gente está sempre pensando, olhando, falando assim: puxa, mas a, a, o, o ato de escrever a literatura tão é, encolhendo e tão em decadência, você, você considera que isso pode ser um facho de luz nesse sentido? Que a gente está. A, 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 a gente pode estar indo adiante? Uh, nesses, nesses escritores novos, desconhecidos, que estão aparecendo agora?
5: Eu acho, sim. Eu acho que, principalmente, é preciso dar oportunidade, porque oportunidade não tem. Né? A gente está num período muito difícil para a cultura em geral, é, para a literatura ainda mais, sempre foi. Então, assim... É... Oportunidades como essa, que a UBE está tá incentivando né, e que está promovendo, é uma coisa da maior importância, da maior importância para a literatura, para a cultura, para o país. Então, essas pessoas têm a oportunidade de, é, de mostrar o trabalho. E eu acho engraçado, ou engraçado não, eu acho é, bom porque, assim, são textos curtos e eu acho que uh, o texto uh, curto ou conto, como se quer chamar, cada vez mais curto, ele é uma, uh, uma característica da uh, contemporaneidade, né? principalmente em, uh, por causa da internet também, que a gente, e tem gente que está reaprendendo ou aprendendo a escrever, com a internet. Então, não cabem mais textos muito grandes, a não ser que seja um romance, que você vai ler sozinho em casa e tal. Mas isso é uma característica que eu é, é, acho que existe na atualidade. É o um sim... vislumbre, né? é um vislumbre é, interessante.
4: É interessante mesmo, até você dizendo isso me lembra que o Chico Buarque que tem, se, se, tem lançado, desde que se dedicou à literatura, tem lançado livros grandes, agora acaba de lançar um livro de contos. Né? É, eu queria comentar aí com você que está me ouvindo é, que a, a Ana Luísa Martins é filha da Ana Maria Martins, quer dizer, isso não é uma mera coincidência, é, hum. que era uma autora, que, que dá nome ao, ao, ao nosso prêmio, que agora está sendo concedido a esses três contistas e, e a publicação A15, era uma, uma especialista em contos, em textos curtos. Né? Existe uma tradição brasileira do texto curto. Não é? Fala um pouco disso, como é que você vê isso? O texto curto brasileiro já vem de muito tempo.
5: É, eu acho que tem um, uma tradição do texto curto brasileiro em todos os sentidos, inclusive por causa da questão do jornal em que muita gente trabalhou e que surgiu um estilo que é, disse que é especificamente brasileiro, que é a crônica. Né? Agora, é, no caso da minha mãe, eu acho é, engraçado que eu estive relendo agora vários é, contos dela, até porque a gente está fazendo uma antologia que vai sair agora mais ou menos nessa época, é, pela editora Faria, Faria Silva. E é assim, é, São sempre ela escreveu textos curtos, o interesse dela maior sempre foram textos curtos, e eu acho é, bem curioso, porque se você, olhando em retrospectiva, é uma literatura, se é que existe isso, é uma literatura essencialmente feminina. É, e, e por que eu digo isso? É porque eu acho que a, a, a literatura feminina, não importa o gênero da pessoa que escreva, ela tem essa característica de ser é, é para dentro. Né? É, é, um, é uma literatura que espia para dentro da pessoa. E isso é, é característico é, de mulheres que ficaram mais dentro de casa, que ficaram fazendo atividades... É, manuais, e que enquanto isso podiam pensar, e não é uma coisa tão de ação, tão para fora, quanto, entre aspas, o que se pode chamar de uma literatura mais é, masculina, será é, independentemente de, de sexo, de, de gênero, seja o que for. Então, eu acho que é uma coisa, é uma tradição, e que vem do, desde os anos 70. É, e, se você me permite mais uma uma, claro. uma observação é assim tem é, poucas escritoras brasileiras conhecidas em geral você conhece os uh, as grandes escritoras daí você tem a Clarice a, a, a Lígia a Rio da Rios é, é quem
4: Cecília Meirelles.
5: Cecília Meirelles. é aqui tá, é anterior né uhum, mas uhum. que é e, e cadê as outras? Né? As outras é, precisam ser redescobertas. Né? E, e elas, a partir dos anos 70, teve um grande grupo de mulheres escritoras que é, começaram a aparecer. A Eduavans Tim, a Julieta de Godoy Ladeira é, e uma série de, de outras que eu não vou ficar enumerando aqui. Mas que é, é isso eu acho muito é, importante inclusive esse concurso porque é o nome é de uma mulher escritora eu acho que é uma grande homenagem
4: Olha só isso isso até lembra a, a, a possibilidade de um dia desse fazer uma 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 coletânea de, de, de textos femininos para melhorar essa reflexão é né? uma coisa que a gente poderia uh, pensar. É.
5: O... É, até existe, até já até existe isso, mas é sempre meio assim, não tem um espaço na mídia até porque essas pessoas, não, essas mulheres escritoras, não são nem tão conhecidas. É. É, Para você ter uma ideia, existe uma escritora paulista que é a Prisciliana, eu esqueci o sobrenome, na verdade eu devia ter, mas ela foi uma, das, uma fundadora da academia paulista de letras e quem é ela uh, ninguém uh, a maioria das pessoas não sabe aliás uh, nem eu no momento não consegui falar o nome, o nome dela e ter mas é foi uma pessoa é, muito importante uhum. né então é, é porque são questões é, muito é, específicas né uhum. Uhum. e que, inclusive, coincidentemente, apare apareceram muito nesse, nesse concurso. Isso que, que é legal ver também, né? até porque é, a, a vencedora é uma mulher. Né? É, sensacional. É, a gente não isso. sabia, né? Sensacional,
4: e, muito legal. É, 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 deixa eu te perguntar uma, uma coisa para a gente terminar aqui, que é o seguinte, como é que você é. vê tendo participado dessa iniciativa, foi, você participou do, do marco zero dessa, dessa história. É. Como é que você uhum. vê isso para o ano que vem? E para os anos futuros? Né? Como é que você vê a continuação dessa, desse concurso de contos?
5: Olha, eu é, gostaria imensamente, faço votos que esse concurso é, continue acontecendo ano a ano. Assim, é, eu acho que isso faz parte... É, agora não estou querendo é, é, puxar o saco, a gente pode falar isso, mas é assim, isso faz parte da gestão do Ricardo Ramos, né? que é uma gestão é, moderna, progressista, é, que se coloca, que se posiciona, e, e a gente tem que pensar que, afinal de contas, é para isso que servem, é, é, é esse o papel dessas entidades, que muitas vezes não adianta você Falar ou pensar alguma coisa sozinho, na hora que você é, dirige uma entidade como ele, tem a oportunidade de ter medidas concretas, e incentivos e ter posicionamentos. Então, eu acho que essa é, diretoria da UBE está é, de parabéns é, por tudo que tem feito, falado e promovido, eu acho que ter concursos de contos de escrita de poesia de... é fundamental fundamental eu acho que, que é muito importante olha,
4: Ana, que muito bom ter você aqui com a gente conversando e vamos em frente com, com, a, com a nossa União Brasileira de Escritores e vamos em frente com a, com a literatura e com a criatividade Ana, super obrigado, viu?
5: Eu que agradeço um abraço para vocês todos.
0: E agora, com a palavra, a vencedora do concurso de contos Ana Maria Martins, a escritora Carla Bessa.
6: Olá, meu nome é Carla Bessa, eu sou escritora e tradutora literária. O meu conto Lívia e o Vão a, acaba de ganhar o primeiro lugar no concurso Ana Maria Martins da União Brasileira de Escritores. É, isso para mim foi um, uma grande alegria, é, um prêmio é sempre um reconhecimento né, e uma confirmação de que faz sentido... É, essa luta da gente, de, de escritores, é, pela, pela escrita, pela literatura. Então, eu fiquei realmente é, muito contente. É, um pouquinho sobre mim, eu tenho três livros publicados, dois de conto e uma novela. O meu segundo livro de contos, é, chamado Urubus, saiu pela Confraria do Vento, é, pela editora Confraria do Vento, e ganhou, o ano passado, o prêmio Jabuti, que é um dos prêmios mais importantes no Brasil, e ficou também em segundo lugar no prêmio Biblioteca Nacional. E agora eu estou escrevendo o meu primeiro romance, mais longo, mas ainda não posso falar muito dele, porque eu estou realmente muito no começo. É, os meus temas são bem distintos de um... De um livro para o outro, mas em geral eu diria que é, os meus temas são temas é, tratam de os meus livros tratam de pessoas à margem da sociedade, é, o dia a dia dessas pessoas. Eu procuro uma literatura bem diversificada. Por exemplo, o, a personagem central do, da minha novela minha, Murilo é uma, uma travesti uma prostituta travesti então eu tento, tento tratar dessas questões mais diversificadas identidade de gênero, violência urbana essas pessoas um pouco à margem da sociedade. O conto Lívia e o Vão é, trata por sua vez de questões femininas é, eu quis falar mais especificamente da questão da mulher quando Passa a ser mãe, tratar das dificuldades da maternidade, do casamento, mais especificamente do apagamento da, da personalidade das mulheres quando elas passam a ser mãe. Muitas mulheres é, relatam dessa, dessa sensação de, da vida que elas tinham antes da maternidade ter desaparecido, elas ficam com a sensação de que tudo que elas foram antes da maternidade deixou de existir e elas precisam se reinventar a partir desse momento e muitas delas não conseguem. E eu quis tratar disso de uma forma mais indireta, é, sem falar nesse assunto diretamente, quis falar disso de uma forma mais simbólica, mais metafórica e eu fico muito contente que, é, que isso tenha sido entendido né, e que tenha é, recebido esse reconhecimento através desse prêmio. Então, eu queria agradecer muito à a, a União Brasileira de Escritores por esse, por esse prêmio importante, e queria também, espero que isso leve os leitores e as leitoras a lerem os, os contos da antologia, a lerem a literatura brasileira contemporânea, e queria também parabenizar. Parabenizar os, uh, todos os participantes, sobretudo os selecionados. É isso. Então, muito, muito obrigada à União Brasileira de Escritores e, e a todos e todas que a, apoiam a literatura brasileira contemporânea. Um grande abraço.
0: Marcos Vinícius Ferreira de Oliveira é o segundo colocado do concurso com o conto O Mineiro. Ele também deu depoimento para o UBEcast.
7: Olá, eu sou o Marcos Vinícius Ferreira de Oliveira, autor do conto mineiro, é, que obteve a segunda colocação no prêmio Ana Maria Martins de contos. Estou muito feliz com essa premiação. É, o concurso foi uma oportunidade muito interessante para mostrar um pouco do, do que eu venho fazendo já. É, há três livros, né? eu já tenho dois livros de contos e uma novela. Estou é, tentando construir uma, uma carreira literária. É, eu sou professor de literatura e tento construir uma, uma, uma prosa de ficção a partir das experiências de... É, interiorano, né, de, de mineiro do interior, é, tentando construir uma linguagem, um estilo muito pessoal, assim, embora eu tenha muitas influências né, é, das minhas leituras, do, dos autores que eu sempre li e, e que me influenciam diretamente, é, autores como Machado de Assis, o Raduana Sara, a Lídia Facundes Teles, a, a Lídia Jorge, é, então, eu me defino, assim, basicamente, como um leitor, né? porque é, é muito do que me interessa fazer, né? eu gosto bastante de ler e, e ler conto, né? é, Cortázar, os contos do Borges. É, então, esse universo é, sempre foi um universo muito que me estimulou bastante, que me influencia bastante. E eu tô realmente muito feliz de, de ter obtido, que esse conto mineiro tenha obtido o, a segunda colocação no, no prêmio. O mineiro é um pouco dessa história que estamos vendo hoje no Brasil, né? embora ele tenha uma ambientação temporal é, no passado, no passado recente do, do Brasil, durante... É, a ditadura civil-militar de 64, o Mineiro é, ele traz um pouco é, essa experiência do passado para refletir, para que a gente possa refletir um pouco sobre o presente. Né? O personagem é, do, do conto é, ele é visto né, através do de um, um narrador que que está no interior do conto, né, que é o Tomé. O Tomé conta a história desse desse personagem e esse personagem é, é ele se deixa levar pela pelo clima de violência, né, pela facilidade com que é, nós acessamos a violência, né. E, e eu tenho escrito é, algumas histórias. É, cujo tema é o tema da violência. Tenho me preocupado muito com isso, com essa, essa facilidade, com essa banalização da violência, e o Mineiro é, é um conto que tenta tratar um pouco disso, por uma ótica é, de distanciamento temporal, mas que nem por isso menos próximo de nós, né? menos próximo dessa realidade tenebrosa que nós estamos vivendo no, no presente no, no Brasil, com a cultura do ódio, né? a cultura da, da, da própria violência mesmo, né? que é sempre tomada como uma, uma forma de uma mediação da realidade.
0: O conto Rescaldo do São João, de Paula Novaes Ferreira Mota Guedes, é o terceiro colocado do concurso. Paula contou para nós a história do texto e contou também um pouco da sua relação com os livros e com a palavra escrita.
8: Eu sempre tive muito mais facilidade com a palavra escrita e sempre gostei muito de observar as pessoas, é o jeito que elas falam, como é que elas reagem. Mas, é, depois de um certo tempo, eu comecei a achar mais fácil me endereçar a certas situações por meio da, da ficção do que falando do real mesmo. Né? Então, eu fui procurar uma oficina de, de escrita criativa, eu comecei a fazer uma oficina com Leonardo Vilaforte na, na Casa Contexto, em 2019. E ele propôs um exercício a partir de uma fotografia da Nair Benedito, chamada Tesão no Forró. E, e essa fotografia me remeteu para duas coisas. É, eu sou muito fã do, do Guimarães Rosa e, e eu lembro de uma expressão que ele usou, divertimento de alívio, quando os jagunços param para se reunir, se divertir, para ouvir música. E eu levei sempre essa expressão comigo. E a segunda coisa foram as festas populares, porque é uma foto de um casal dançando, assim, é muito agarrado e me remeteu muito para essas pessoas que, apesar de uma vida muito dura, se entregam de corpo e alma nessas festas populares, no Carnaval, no São João. Né? E aí aquilo, é, eu fui puxando pela memória e eu sempre gostei muito de, de, de Luiz Gonzaga e me lembrei de uma música dele com o José Marcolino, chamada Numa Sala de Reboco. E aí a história foi surgindo, é, eu fui pensando sobre a maneira de falar, é, da personagem principal, do Silésio, então foi tudo surgindo muito naturalmente. É, a minha relação com a literatura é essa mesmo, assim, de interpretar o real, de refletir sobre o real é, por meio dos livros, por meio da palavra escrita. E então, não só, primeiro lendo, né? E depois acabei é, me descobrindo escritora. Então, hoje foi. Tive essa surpresa com o terceiro lugar no, 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 no prêmio, é, no concurso Ana Maria Martins e da União Brasileira de Escritores, e estou muito feliz e estou aqui com vocês falando sobre o Rescaldo do São João. É isso, pessoal.
0: A União Brasileira de Escritores parabeniza os três primeiros colocados e os outros doze escritores. Cujos contos também farão parte da coletânea de vencedores. Parabéns a Bruno Macedo Mendonça, autor de Sob os Holofotes. Parabéns a Celso Antônio Lopes da Silva, que escreveu o Anjinho dos Catecismos. Parabéns a Tiago Álvares Feital, autor de Arco Verde. Parabéns a Lourenço Paulo da Silva Casarri, que escreveu Um Magnífico Espetáculo de Aviltante Bajulação. Parabéns a Geni Alexandra Rugeroni, autora de Pedra Branca. Parabéns a Flávio Adriano Nantes, que escreveu Sorriso em Flor de Ponciá. Parabéns a Roberto Atié Curan, que escreveu Anatomia de um Nariz. Parabéns a Alexandre Siloto Assini, autor de Uma Lição. Parabéns também a Fernanda Calef Barbeta, autora das Coisas que Não Sabemos. Parabéns a Mário Sérgio Badio que escreveu Aleijões. Parabéns a Erika Nara Bombardi, que escreveu Claricidade. E, finalmente, parabéns a Itaércio Porpino de Paiva, autor de A Mão Dele. Os 15 contos vencedores do concurso serão publicados em uma coletânea a ser editada pela Laranja Original. O presidente da UBE, Ricardo Ramos Filho, celebra a memória de Ana Maria Martins, cumprimenta os vencedores do concurso de contos e se lembra também de que alguns diretores da UBE participaram do júri do prêmio Vladimir Herzog, na categoria Livro-Reportagem, cuja obra vencedora foi Brasil Construtor de Ruínas, de Eliane Brum.
1: Olá, eu sou o Ricardo Ramos Filho e eu queria falar um pouquinho sobre o prêmio Ana Maria Martins. É, não é fácil para mim falar de Ana Maria Martins. A sua partida ainda está muito próxima, eu fico muito comovido, até por sentir falta da amiga intelectual que tanto fez pela literatura, e ainda faz, né? basta ler a, a sua obra. É, com entusiasmo, nós da UBE, União Brasileira de Escritores, né? Uh, entidade que mereceu o trabalho e o engajamento da Ana Maria Martins tantas vezes, já que ela ocupou uh, cargos diretivos uh, na entidade, mergulhamos na ideia de fazer um concurso capaz de lembrar seu nome e homenageá-la. O resultado está aí, a gente acaba de divulgar os 15 contos selecionados, de um universo bastante significativo. Né? Foram 534 trabalhos analisados. Histórias curtas, contos, gêneros percorridos pela Ana Maria Martins, com tanta maestria. A edição da laranja original, eu tenho certeza que irá fazer jus à expectativa que nós temos. É, eu queria parabenizar os ganhadores, os 15 ganhadores é, que recebem o primeiro prêmio Ana Maria Martins de Contos e queria comemorar também né, o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos ganho pela Eliane Brum é, pelo seu livro Brasil Construtor de Ruínas publicado para a editora Arquipélago. É, parabéns, Eliane Brum, você, com o teu engajamento, com a tua luta sempre em favor das liberdades democráticas, por causas é, justas e que é, tem um olhar é, tão é, progressista, Uh, merece mais que ninguém esse prêmio. É isso, pessoal. Como eu disse, eu vim aqui comemorar um pouquinho com todos vocês. Grande
0: abraço. Na semana que vem falaremos mais da participação da UBE no prêmio Vladimir Herzog 2021. Então, o secretário-geral recordou que não beijara a generosa e ilustre Calipso. Rapidamente, pulou através da espuma do mar, correu pela areia e pousou um beijo sereno na fronte aureolada da deusa. Ela segurou de leve o seu ombro robusto e lhe disse — Quantos males te esperam, ó desgraçado secretário! Antes ficasses na minha ilha perfeita para toda a imortalidade entre os meus braços perfeitos. E o secretário recuou com um brado magnífico lhe dizendo, ó oh, deusa, o irreparável e supremo mal está na tua perfeição. E através da vaga, o secretário fugiu, subiu na jangada, soltou a vela, fendeu o mar e partiu para as terças literárias para o UBEcast, para o Prêmio Jucapato e para o concurso de contos Ana Maria Martins. Partiu finalmente para a grande delícia do cotidiano da União Brasileira de Escritores. Nossa trilha original é Candongas Não Fazem Festa, música de Zeca Viana, na sétima nota do piano industrialmente feito para dizer que eu desafino com você nesse meu coração atonal. Roteiro e locução Rogério Duarte. Tem mais não. Até semana que vem.